0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A
1: apresentação, Antônio Carlos Silva. A oposição critica a posição do PT diante do resultado do julgamento do chamado mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, acusa o PT de querer controlar a imprensa. A reação do PT dos Condenados e da Central Única dos Trabalhadores,
0: a CUT, não poderia ser pior. Na maior desfaçatez, saíram atacando a imprensa, a oposição, a entidade chamada por eles de elite conservadora e o próprio Supremo Tribunal Federal. Se dizem algo de uma ação orquestrada dos meios de comunicação e da elite conservadora. Numa democracia, quem se sente perseguido pela mídia pode acionar a justiça. Quem não concorda com decisões das justiças recorre, quando isso é possível. O que não pode é querer ditar o que a imprensa pode ou não escrever. Querer definir quem pode ou não ser denunciado e julgado pela justiça. A democracia pressupõe a liberdade plena, com respeito às leis e não o controle pelo Estado ou pelos partidos, da consciência e ações dos cidadãos e das instituições. A
1: Mauri Teixeira, do PT da Bahia, rebate...
2: A Procuradoria está funcionando, o Ministério Público está funcionando, o Judiciário está funcionando e a mídia está funcionando. Então, onde é que encontra respaldo dizer que no Brasil há acesseamento? Há uma espetacularização e um julgamento que antes de acabar já era divulgado. Resultados antes de acabar. Nós só queremos perguntar uma coisa ao senhor. O Supremo, que tem feito esse papel, que o senhor disse tão nobre na história do Brasil, nós, nós perguntamos cadê o princípio da igualdade na construção do Julgamento? Por que os processos mais antigos, semelhantes a esses, não foram julgados, caro Rubens Bueno? Por que o processo do mensalão do PSDB não foi julgado ainda? Está arquivado, está esquecido? Porque a origem, o ovo da serpente de todo esse processo é lá em Minas Gerais. O processo de mensalão PSDB, ninguém está esquecido disso.
1: Deputados se manifestaram sobre o projeto aprovado em plenário que cria novas normas para a investigação de acidentes aéreos. A proposta proíbe o uso de relatório final como prova em inquérito judicial ou administrativo. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, fala de punições. Esse projeto ele é fruto de uma comissão
0: parlamentar de inquérito. comissão parlamentar de inquérito é para investigar denúncias de toda a ordem. Esta é uma denúncia que foi apresentada, dado aqui o número, especialmente o acidente aéreo, que provocou a queda do Gol na, na floresta amazônica com o avião Legacy, com os dois pilotos americanos. Né? E esses dois pilotos americanos foram condenados recentemente, e na data de ontem, as suas penas, que já eram irrisórias, diminuíram mais ainda. Ontem ainda o
1: tribunal julgou e diminuiu a pena mais ainda dos dois pilotos americanos. O líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha de São Paulo, destaca a importância da proposta.
2: Projeto de lei de autoria da CPI que Vossa Excelência presidiu, a CPI do setor aéreo, após, eu diria, mais dois graves acidentes, igualmente desnecessários e que geraram e ainda geram dúvidas quanto à segurança também aérea no Brasil, desnecessário dizer da insegurança do tráfico em rodovias em nosso país.
1: Otávio Leite, do PSTB do Rio de Janeiro, citou providências que precisam ser feitas em relação a acidentes aéreos. O acidente que nós tivemos notícia no dia de ontem no aeroporto de Viracopos dá bem a dimensão do que precisa ser feito das precauções que vão ser tomadas em relação a muitas realidades do setor aéreo brasileiro. Vou recomendar ao senhor... Ministro da Secretaria da Aviação Civil, que exija em todos os editais de concorrência para a concessão de aeroportos, a obrigatoriedade de disponibilização dos equipamentos indispensáveis ao socorro e a retirada dos aviões que ficam tomando as pistas. Isso porque os prejuízos que se causam são terríveis, são gigantescos. Para o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, a proposta aprovada vai contribuir para as investigações de acidentes aéreos.
3: Nós aqui estamos dando uma resposta rápida, decisiva, que vai auxiliar e vai ajudar de sobremaneira na investigação dos acidentes aeronáuticos no Brasil, estabelecendo inclusive as punições e as penas que no futuro poderão ser aplicadas a quem comete esse tipo de acidente.
1: A proposta ainda será votada no Senado. Música A sanção pela presidenta Dilma Rousseff nesta semana do decreto que regulamenta a lei de cotas nas universidades gerou debate. Pelo menos 12,5% do total de vagas serão destinadas aos alunos que cursaram todo o ensino médio em instituição pública. A reserva de vagas nas universidades federais começa a valer a partir do ano que vem. Para Benedita da Silva, a proposta resgata uma dívida histórica.
2: Não é possível construir uma nação e cidadania sem reconhecer essa dívida histórica que o Brasil tem com a população negra. É esse preconceito que leva à exclusão social e, consequentemente, a perdas e danos dessa população. O racismo assume uma das facetas cruéis em todo o mundo. É a natureza dissimulada, o que dificulta o combate. Um racismo velado que classifica o que pode e o que não pode. Cota para pobre pode e negro não. Como combater um racismo que se escamoteia, que se nega? Eis o ponto.
1: Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, criticou as cotas. Você, na
2: verdade, por exemplo, quando você fala em cotas raciais, cotas, por exemplo, para negros, o pobre que é branco, Vai estudar como as universidades são centro de excelências. Os cientistas desse país, eles saem das universidades. E a presidente Dilma, de forma equivocada, o Supremo, de forma equivocada, tornou essa aberração que é um apartheid social, criar sistema de cotas sociais para você definitivamente complicar o ensino superior brasileiro.
1: Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, critica quem encontra a cota.
4: Tratar os desiguais de forma igual não é democrático. Tem que tratar os desiguais dando aos, aos que não são privilegiados avanços e eh, pontos que lhe li permita concorrer e competir com aqueles que têm recurso, têm condições de estudar. Portanto, essa é uma iniciativa extremamente positiva da lei de cotas. E quem se manifesta contra a lei de cotas ou são aqueles que são preconceituosos por excelência, aqueles que têm interesses econômicos em que prevaleça o valor do dinheiro e aqueles desinformados que não procuram entender o que aconteceu no mundo. Países como a Índia, África do Sul, os Estados Unidos, todos eles promoveram discriminação positiva. É, políticas de cotas para favorecer extratos sociais que não puderam participar ou não podem participar democraticamente do desenvolvimento e dos direitos sociais. Portanto, é uma, é uma política de combate à pobreza, é uma política de afirmação de cidadania, essa política da lei de cotas.
1: Parlamentares lembraram o dia do professor, comemorado em 15 de outubro, pedindo mais recursos para o setor e a valorização do profissional da educação, como o deputado Daciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul.
3: Um dos problemas graves da educação brasileira é a pouca valorização do professor, mesmo em nível federal, em nível estadual e municipal. Há necessidade de recursos vultuosos na educação e, fundamentalmente, na educação básica e de ensino médio. Temos mais da metade dos jovens fora do ensino médio, meu caro presidente. Nós temos mais de 15 milhões de analfabetos. Então, que adianta? Que adianta essa luta desesperada da presidenta Dilma em aumentar o nosso crescimento? Vamos crescer 1.5 dando isenções, fazendo, baixando o juro, fazendo de tudo para nossa economia reagir. E a educação é a luz. A educação é a luz.
1: Rosinha, da ADFAL do PT do P de Alagoas, pede melhores salários para o professor.
5: Jamais conseguiremos oferecer educação de excelência para nossos cidadãos, enquanto questões de remuneração dos nossos professores não forem enfrentadas de forma madura por toda a sociedade. Não somos insensíveis à situação de alguns estados e municípios, mas entendemos que o orçamento apertado e a lei de responsabilidade fiscal não podem ser argumentos para que continue negando ao professor um legítimo direito. Senhor presidente, mas, hein, senhor? nobres colegas, somos a <risos> sexta economia do mundo, mas sem a universalização da educação pública, inclusiva e de qualidade, Jamais nos tornaremos uma nação justa, Valeu, tá? de cidadãos livres, das amarras da miséria, da descriminalização e da ignorância.
1: Exaucido PR do Distrito Federal cobra do governo prioridade para o setor. Educação não é prioridade, nem mesmo na sessão solene. Nós registramos aqui a falta, principalmente do Ministério da Educação. No meio da audiência chegou realmente o um representante da Educação Básica, mas hoje era para estar aqui todas as autoridades, principalmente aquelas que durante as campanhas, durante todo o ano, disse que a educação é a prioridade. Acho que a única coisa que podemos comemorar hoje aqui é exatamente isso. Né? É a perspectiva de termos um plano de educação com 10% do PIB. Eu espero que o Senado Federal confirme o que aprovamos aqui por unanimidade. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, pede a aprovação do Plano Nacional de Educação.
6: A forma mais eficiente da gente homenagear o professor brasileiro neste dia de hoje é serrar fileiras para que o Congresso Nacional consolide, o quanto antes, a aprovação do Plano Nacional de Educação. Na verdade, o Plano Nacional de Educação pretende, nos próximos 10 anos, universalizar e ampliar o atendimento escolar da creche até o ensino superior até após graduação o plano nacional de educação tem como desafio maior, deputado Dudimar uhum. avançar no que diz respeito à questão da melhoria da qualidade de ensino e aí é fundamental, é imprescindível que para a melhoria da qualidade do ensino tenhamos como vossa excelência acaba de dizer professores bem pagos uhum. com jornada de trabalho decente com formação é, adequada
0: você acabou de ouvir